0: Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación. Y yo también. Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes en todos sus hogares, sus trabajos, en el carro, eh, no sé dónde más pueden escucharlo, ¿no? Mientras se están bañando, estudios. en el estudio, <risa> donde el trabajo, quieran, sí. mientras nos escuchen, estamos felices de estar con ustedes. Hoy tenemos un programa que les había adelantado un poquito, ¿cierto? Sí, ¿Qué señora. han dicho por
1: redes. Pues todos estamos súper expectantes porque el tema era la casa sobre la roca, cómo edificar nuestra casa sí. sobre la roca y pues los oyentes están ahí pendientes todos a ver. Como, sí, como Bueno, es. están
0: conmigo Giovanni, también está Steffi, estoy yo. Bienvenidos a todos los que están aquí conmigo presentes y a los que me están escuchando. Gracias. Vamos a comenzar. ¿Qué les parece si comenzamos orando? Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo, señor, esta mañana. Ponemos todas nuestras cargas, eh, señor, los afanes que tenemos día a día, señor. Nosotros como papás estamos todo el tiempo corriendo para un lado y para el otro, señor. Hoy queremos reposar en este instante, esta ahorita, Señor, reposar nuestro corazón, abrir nuestra mente y nuestra alma a lo que Tú nos quieres enseñar. Padre, yo ato todas nuestras emociones y nuestros pensamientos a Ti, los llevo, Señor, sujetos a Tus pensamientos, y te ruego, Señor, glorifícate. ven Espíritu Santo. Yo sé que este es un tema muy importante para Ti. Y sé que lo hemos declarado durante muchas generaciones y nos lo has enseñado, pero yo sé que en este tiempo tú quieres hacer una énfasis en la familia en este tema. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos hablado de la casa sobre la roca, ¿cierto? Dice sí, en Lucas 6, del 47 al 49, Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿No? Le repito ese punto, «Oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra cual el, el río de dio, el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo sé que muchos de los que me están escuchando dicen Señor, yo tengo mi casa, ¿en qué parte? ¿La tengo edificada sobre la roca o la tengo edificada sobre la arena? ¿no? Y dirán, de acuerdo a las circunstancias que estén viviendo, si están viviendo turbiones, dificultades, enfermedad, prueba económica, o están en, en la gloria y en la esplendidez uh -huh. total, entonces podrían decir, yo estoy sobre la roca y yo estoy sobre las ruinas. Y no es así. No es así porque quiero aclarar esto antes de comenzar. Puede que estés pasando una prueba muy difícil en tu hogar, eso no quiere decir que tu, está, tu hogar se esté a punto de destruir
1: O que no esté cimentado sobre la roca
0: Y puede ser que el hogar esté en la esplendidez Están viviendo en una mansión En el mejor barrio de la ciudad donde me estén escuchando Y que la, la, la economía esté eh, full, ¿no? Y yo podría decirles de pronto tu hogar está cimentado sobre la arena No lo sabemos, ¿cierto? Hace unos años yo pasé una prueba muy difícil en mi hogar con mis niños Y mi niña tuvo un sueño en esa época. Y ella se soñó que Jesús le decía, no te preocupes que tu hogar no se va a desbaratar. Mm. Pero pasamos cosas muy difíciles y hubo una separación. Y ella me decía, pero el Señor me lo prometió y yo le decía, mamita, no siempre el hogar es mamá, papá e hijos. Y también quiero poner en este contexto los que, las mamás que están solitas. Entonces no es un hogar. Entonces están cimentados sobre la arena. No es no. así. El hogar es donde están viviendo tú. Pueden estar los papás también, no los abuelos, los niños o una mamá con su niña solita o un papá que está criando a sus hijos. Bueno, pongo todos los contextos delante de la mesa. ¿Dónde está el hogar puesto? ¿Está sobre la roca o está sobre la arena? Diferentes contextos de, de familia Diferentes situaciones, diferentes sociedades eh, Lo único en lo que yo no creo que sea familia Es hombre con hombre <risa> Y mujer <risa> con mujer, mujer. Ahí sí. yo digo, ese ya no es un hogar Y si es así, pues está cimentado sobre la arena Y mira ¿Cierto? que hay
1: oyentes que incluso hay hermanos Que quedaron huérfanos y la hermana mayor
0: Tuvo que hacerse cargo de sus hermanitos También es un hogar ay Yo escuché en, el, eh, eh, en esos días algo muy parecido Y me parece tan impresionante la mamá trabaja 24 horas y mm. quien está al cuidado sentimental, emocional y espiritual de su hermanito es su hermano mayor, eso es un hogar también, Sí. es un hogar aquí se refiere al que oye mis palabras y las hace entonces ahí lo compararé con una cosa o con la otra cosa y es ahí cuando nos vamos a lo que es un altar familiar pero yo quiero contextualizarlos o quiero ponerlos, fundamentarlos sobre algo todos venimos los viernes a la iglesia y los domingos a la iglesia y hace como 20 días, no como un mes, yo estaba en la reunión escuchando la predicación del pastor y yo decía wow, para un altar familiar y el siguiente puso ¡Ay! esto sería para un altar familiar y el siguiente punto esto es para un altar familiar y fue ahí cuando yo dije ¡claro! la casa sobre la roca, el que escucha mis palabras y las hace y yo decía nosotros como las ovejas del avivamiento, cogemos la predicación de mi, nuestro pastor, que tiene tanta esencia, que tiene tanta sustancia, y nosotros la aplicamos en la casa, yo te pregunto eso a ti, este pero primero pongo mi ejemplo, yo no lo estaba haciendo, o de pronto hubo uno o dos puntos que de, de pronto en la predicación yo le decía, si ¿Sí ves a mi hijo, haz barbecho, Mira, lo que dijo el pastor, haz hecho de tu corazón, pero que yo coja la esencia de la predicación del pastor, siente a mi familia, y yo les diga, el pastor dijo este punto con versículo bíblico como el pastor lo dijo, con ejemplo como el pastor lo dijo, y yo diga, esto que el pastor dijo es hoy ley en mi hogar, se los pregunto a ustedes.
1: No, 100% no.
0: No, es ¿cierto? ¿Cierto que no? Seamos honestos, no, no lo, no lo estamos haciendo, y ese es el punto al que yo quiero llegar hoy, escuchamos... El pastor y nos sentimos, miren, recontralimentados. El pastor y la pastora nos dan entrada, ¿cierto? Jugo, sopa, seco, postre. Y encima nos meten un café, ¿sí? Y el que le sienta mal el café, encima le meten también un agua de jengibre. O sea, okay. nosotros nos vamos hinchados de bendición. ¿Qué estamos haciendo con esa hinchazón? ¿Mm? Se nos está convirtiendo en nuestros hogares en una indigestión llegamos lo digerimos y lo evacuamos y se acabó pero no puede ser así porque la biblia nos compara con el hombre necio que escuchó la palabra y no la puso por obra edificó su casa sobre la arena y entonces vienen los problemas en los hogares a los que vienen a nosotros a consejería es que mi hijo está rebelde es que mi hijo no sé qué es que mi hogar es que estoy endeudado es que tengo y uno dice pero y no escuchó la predicación del pastor
1: y muchas veces damos por sentado que como sabemos, conocemos la palabra, la predicación, hasta no la aprendemos de memoria los puntos, pero no lo ponemos por práctica, pero damos por hecho que como lo sabemos, como que sí, como que vamos bien porque lo tenemos claro. Sí, pero lo estamos pero no poniendo, lo estamos por, poniendo obra. por obra.
0: Y entonces yo digo, bueno, además de ponerlo por obra, hoy mi llamado es, hagamos de eso un altar familiar. Imagínate esto que el Señor me dijo un día. Mi papá me estaba diciendo, pero yo no veo que la iglesia infantil crezca. O sea, la iglesia infantil está estancada. ¿Tú qué estás haciendo? Yo acababa de salir de la universidad. Yo había estudiado pedagogía. Yo tenía todas las estrategias pedagógicas y teóricas para hacer de la iglesia infantil algo maravilloso. Uh -huh. Y yo le daba por un lado y metía una estrategia, y metía una metodología y metía también una eh, una teoría del desarrollo y entonces metía el rincón de cuentos. Y si no, entonces aprendizaje por sentidos. Miren, yo lo involucré todo y no me funcionaba. Y una noche me fui a orar y me puse a llorar y le dije, Señor, yo no sirvo para esto. O sea, tú me pusiste en un lugar en el que yo no doy fruto. Y tuve una visión. Y en la visión vi que la iglesia infantil y la iglesia de avivamiento eran dos islas que iban navegando por el mar y se empezaron a separar. Y el Señor me dijo, es que la iglesia infantil y avivamiento son una sola. Yo dije, claro, yo no voy a hacer una clase de lo que a mí se me ocurre que el niño necesita. Para eso yo tengo un pastor que se postra, que busca al Señor, que escucha el mensaje directo del Señor de primera mano y no lo transmite. Lo que yo voy a hacer es que lo que él está diciendo ocho días después, yo lo voy a bajar al nivel de los niños, yo le voy a meter la pedagogía, la metodología, le voy a meter la lúdica, la creatividad, las historias, voy a meterle títeres, le voy a meter la actividad manual. Pero yo no voy a hacer una clase sobre Noé porque a mí me ocurrió yo voy a unirme a lo que el pastor dice y desde ese día que hace fue hace siete años la iglesia infantil da mucho fruto y yo descansé o sea, esa no es mi responsabilidad ¿me entienden? ¿Qué se imaginan ustedes que los niños en la casa eh, perdón, en la iglesia el pastor predica, la familia es instruida en la palabra, en la iglesia infantil también, pero además nosotros le metemos Reforzamos. eso mismo que el pastor nos está dando, reforzándolo, como tú lo dices, en el hogar. ¿Ustedes se imaginan cómo vamos a crecer?
1: Porque mira que otro panorama que se ve es que lo hacemos como padres, lo vivimos de pronto algunas palabras, pero no trasciende a nuestros hijos, porque ah, como todavía están chiquitos, yo lo vivo, yo lo pongo en práctica, pero ¿y ellos qué? Entonces es, yo creo que Dios nos da esa sabiduría para poder ponerlo al, al lenguaje de ellos y a la forma de ellos para que y mi papá nos predicaba
0: de una forma muy sencilla y muy clara. Entonces, miren, aquí les tengo un ejemplo. A ver, dónde está lo que me estaba mandando. Nuestro pastor habló sobre el perdón. ¿Se acuerdan de esa predicación? Las heridas y el perdón. Señor. La qué? Sí. Las heridas y el perdón. Ah, bueno. ¿De qué habló? Él estaba hablando que muchas veces nosotros somos heridos en diferentes áreas de nuestro corazón y que a veces nosotros no solamente no perdonamos, sino que además nosotros llamamos una acta de decretos. Uh -huh. Steffi, un día me fallaste y ese día que tú me fallaste yo te perdoné, pero al otro día lo hiciste y yo te sumo las dos, la vez pasada y esta. Pero espérate que venga una próxima y mi carácter contigo ya, mi personalidad hacia ti y uh -huh. todo lo que yo soy cambió. ¿Cierto? Y empecé a guardar una raíz de amargura.
2: Bueno, oh,
0: contextualizo eso en mi casa. Uh -huh. Mi niña tuvo una, una discusión con sus amigas. Discusión de niñas. Discusión de niñas. Eso aquí no nos vengamos que es que no sé qué, que si se más. No, entre niñas. Y las niñas hirieron su corazón y a mí hirió el corazón de las niñas. Y purundun mi hija dijo, pues se acabó la amistad. Las niñas intentaron venir a acercarse a mí para volver a integrar esa relación. No era de un día, no era de dos días, llevaba más de cuatro años de amigas. Mm. Y yo le dije, mamita, a mí pues que es una ridiculez, o sea, tú no vas a echar por la borda a tus amigas. Yo le decía, yo le no tuve nunca amigas a mí y hay en etapas en, en el desarrollo y de la vida que uno ya quisiera. Necesita, sí. ¿Cierto? Yo no digo, mi amor, hazle... Yo siempre le he dicho, tus infidencias y tus y tus eh, sentimientos más profundos, solamente el Señor los debe saber y la, y la mamá. Mama. Pero no, pasó así. Porque yo no puedo coger la predicación del pastor Steffi y decirle. Entonces, hace unos días que yo estaba programando este, este programa para <risa> ustedes, cuadrándolo, le dije, mi amor, tienes una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura ha echado a perder la cosecha, porque no solamente es esa cosa que tú tienes mal, sino que a tu alrededor las cosas están comenzando a verse mal. Se puso a adorar, no se dieron cuenta hace como 15 días, y el señor no, no le respaldó y le salieron unos gallos terribles. Se agarró con la profesora de música, peleando con la mamá en la casa, y yo le decía date cuenta como mamita una pequeña cosita Contamina todo, ¿no? te contaminó tu corazón, es una bobada mamita pero el Señor te está enseñando que si tú no bajas todas esas cosas todo al contorno te va a salir mal ¿qué estoy haciendo? yo les estoy contando lo que yo viví ¿qué estoy haciendo? yo estoy instruyendo a mis hijos en la palabra yo estoy edificando la casa sobre la roca, yo le estoy cogiendo la palabra que el pastor me dio y la estoy contextualizando en mi hogar es lo único que el Señor quiere o sea, no en vano el pastor pasa horas en el secreto. Entiéndanlo, por favor. Nosotros no tenemos un pastor light que coge y dice busquemos en internet hoy prediquemos sobre la fe. No. Él busca y busca y busca al Señor. Y yo lo conozco. Llega el miércoles y él todavía no tiene el mensaje claro, empieza a sufrir. Y si llega el jueves y no tiene el mensaje que el jueves, el, el, el jueves se le está preparando el mensaje del domingo. Porque el del viernes lo preparó la semana anterior. Hasta que lo memoriza, hasta que lo acuada, hasta que se va a la raíz de la palabra, hasta que busca por un lado la conjetura. La... Y todo lo que él está estudiando es solamente para nosotros. Para que nosotros seamos tan insensatos y tan poco prudentes de coger la palabra, llenar la pancita. Y digerirla. Digerirla y hasta ahí fue. ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan del tema de hoy? A ver, ¿cojo, cojo raíces o no? ¿Cojo fibras débiles?
1: Sí, señora, y mira que es que, pues es fácil en medio de todo, porque, pues por lo que tú decías, los pastores que tenemos, o sea, como que nos dan todo, ahí está el material, porque de pronto en otra iglesia uno diría, o en otro lugar, no, pero, pero qué les enseño, pero cómo, pero igual, todas esas prédicas son como tan prácticas a nuestra vida y a las situaciones que viven nuestros hijos a diario.
0: Y ¿sabes una cosa? Eh, no lo hacen tan fácil, sí. está todo masticado, porque nosotros encontramos la predicación y el pastor siempre tiene puntos a mí yo no sé si les pasa a todo el mundo, yo estoy escuchando la predicación, pero yo estoy pensando en la iglesia infantil, estoy pensando en mis hijos, claro, de razón, eso era lo que yo tenía en mi alma, no señor, tú tienes que cambiar eso en mí, porque uno no te, no, no escucha la predicación y solamente como que se baña en ella y listo, uno tiene que coger la predicación y aplicársela, embutírsela, eh, eh, si tiene uno una herida en el brazo como si fuera un emplasto de, de hierbas, uno coge la palabra y también se la pone ahí a ver si le sana la herida. Sí, es que tenemos que cambiar el concepto de lo que es para nosotros venir a la iglesia y escuchar una predicación, no seamos insensatos. Si nosotros tradujéramos a nuestro lenguaje, cuando el Señor dice insensato, ¿qué podría ser? A nuestro tiempo. ¿Ridículo? ¿Qué otra palabra? A ver, contextualicémoslo. ¡Bruto!
2: Yo sí, creo que diría, no sea aburro No se
0: aburro me gusta esa A ver, burro, el que, ay, a ver, ¿a quién se le ocurre? Lento. A un lento, ¿a quién se le ocurre coger y construir una casa sobre la arena? O sea, ridículo, sí. idiota, bruto, burro, ¿cierto? De esa magnitud el señor está diciendo, a ver, cogen la palabra que yo les doy y no la ponen por obra, brutos. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, yo sé que el señor es muy lindo con nosotros y nunca nos va a tratar así, pero es igual como cuando el niño coge el cepillo de dientes con el que se lava los dientes y lo moja no con el agua de la llave, sino con el agua de la taza. Y uno dice, ¿qué es esta brutalidad que está haciendo? No, no, no vas
1: a ir a... No, bueno, tranquilo, sí, dale.
0: No. Insensato, hijito, eres sí, insensato. No, no, <risa> Uno levanta la casa a gritos claro. ¿no? Y si ya se la pasó por la boca Uno no, hierve agua para lavarle la boca al chino ¿Cierto? Sí. De la misma forma ¿Qué nos está pasando? Lavémonos con agua hirviendo los oídos y empecemos a trabajar en nuestros hogares. Nos tienen masticada la predicación. Pastor nos da punto uno, punto dos, punto tres. Tenemos problemas en las finanzas. ¿Qué hacemos buscando al usurero? ¿Qué hacemos buscando al tío que nos preste plata? ¿Por qué no hacemos un voto en el altar? ¿No lo, no lo dice la pastora todos los fines de semana? ¿Todos? Miren, yo les cuento una infidencia de mi hogar. Esta ha sido una época económica, yo no sé si para todo el mundo, quieta. Y como que estamos todos apretados. Lo he hablado con mis papás y ellos se sienten así. Ustedes como ¿cómo que se no sienten? se avanza
1: mucho. Sí, sí como sí, que como la como plata estancadas. llega
0: y está. ¿Saben qué hicimos? Nosotros vendimos algo que teníamos y adelantamos el diezmo de agosto, no, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Y yo tengo que mover como sea el trono de Dios, como sea, viene las, la Navidad, viene la entrada al colegio de los niños y si seguimos en la economía como está, no lo voy a lograr, entonces ¿qué hicimos? Un diezmo en eso, pero no nos quedamos quietos, de ese dinero hicimos un voto en el altar, ¿por qué? Porque yo lo he aprendido en mi hogar, en nuestro hogar las cosas se mueven Tronando el, 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 el trono de Dios, removiéndolo, Señor por favor, nos lo ha enseñado el pastor, hablen, griten, peleen, lloren, importúnen el cielo cuando tienen una necesidad, importúnenlo, yo lo voy a hacer y lo hice y, y le rogué al Señor por favor que mi papá lo bendiga, mi papá lo bendijo. Sigue la economía quieta, pero yo ya tengo mi fue puesta en el Señor. Él dice, cuando usted es en angustia, clama a mí y yo me acordaré de los diezmos, de los pactos. Bueno, lo parafraseo, la gente no me vaya a malinterpretar. Parafraseo lo que yo entiendo.
1: Pero mira qué importante porque es como otra señal de que la casa sí está fundada sobre la roca. A quien acudimos en una necesidad, en una urgencia. Escuchaba en estos días hablando con alguien que Dios los ha bendecido mucho y tiene solvencia económica, que había gente que se les acercaba como... Ay, tan chévere que sería que Dios me regalara un apartamento. Pero no era con la ilusión de de pronto contarle o de decir. Si no, sí, sino. Si pero como la indirecta para que usted que tiene plata deme. O sea, yo terrible, ¿no? Me parece, yo digo, pues a quién tiene que clamar uno.
0: Y mira que el Señor los llama malditos. Maldito sí. el hombre que confía en el hombre. Bien. Malditos, ¿no? Y bendito el que confía en Jehová. Miren, todo lo que nosotros necesitamos para edificar nuestro hogar, todo lo que necesitamos. Está en el Señor. Uh -huh. Y no digan, no, pues es que ahora yo ya no voy a hacer mi devocional, sino que solo voy a escuchar predicaciones. No, tenemos que buscar al Señor porque en las predicaciones de nuestro pastor nos lleva a que seamos nosotros unos buscadores, asiduos de la palabra y de su gloria, ¿cierto? Pero hoy mi programa es, estamos escuchando la predicación de nuestro pastor, pero la estamos poniendo por obra. Estamos siendo comparados con un hombre insensato o con el hombre sabio. Porque les pongo esto? Tenemos necesidades en el hogar, el niño está, se les aseguro que el 50% de la población estudiantil de Colombia o mucho más está por terminar su año y esta es una época muy difícil o pasan las materias o podrían perder el año, ¿cierto? Y la mamá le está embutiendo que es, tiene que ser juicioso y educado y, y poner atención en el colegio y mejor dicho que tiene que ser el mejor estudiante. ¿Han ido a, la, a buscar al señor? ¿Han hecho un ayuno? ¿Le han dicho Señor dame sabiduría? ¿Han importunado el cielo? ¿Han clamado? ¿Han orado? ¿Han buscado? ¿Han, ¿han gritado? ¿Sí? ¿Lo han hecho? No, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué están haciendo? Están construyendo su casa sobre la arena. Cuando los resultados sean nefastos, espero que no, ¿a quién se van a ir a quejar? ¿Al niño que es bruto? ¿Que no lo logró? O se van a dar ustedes látigos contra el espejo a decir, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, no le ayudaste, no estuviste intercediendo, no estuviste orando. Y yo les pongo todos los casos en general. que ya viene Navidad y empezamos, a mí me, me da angustia porque en mi casa siempre, harto poquito, pero Navidad siempre hubo. Y ahí yo empiezo, señor, la Navidad de mis hijos, tengo cuatro, por favor, no puede ser cualquier Navidad. Y yo no estoy buscando a ver si me hacen un préstamo, a ver si me adelantan primas y cesantías. He eh, eh, ido ahorrando un poquito, pero la Navidad es la Navidad. A mí piensa en lo que quiera. La Navidad para mis hijos es muy importante.
1: Sí.
0: Sí, pues estoy clamando. Y si un voto al altar, Señor, tú tienes que proveerme para todo. Se acaba Navidad y comienza colegio. Yo tengo cuatro. Mm. Son uniformes, son colegios, Matrícula. son matrículas, son libros, eh, son zapatos, son... El gasto es gigantesco, pero ¿dónde tengo yo puesta mi confianza? ¿En a ver quién me va a pagar eso? No, tengo mi confianza en Dios que me prometió que Él me iba a proveer todas las cosas ¿De dónde lo aprendí? De lo que he leído, pero también lo he aprendido de mi papá y de mi mamá Que nos enseñan que nosotros podemos mover el, el, el trono de Dios con un voto Que nos han enseñado que nosotros podemos saber pedirle lo que, quisi, que queramos Que al Señor le encanta que le pidamos, o no
1: y qué oportunidad tan grande la que acabo de pasar este fin de semana con esa ofrenda que, que pues, es. trajimos esperando lo inesperado de Dios. Y hay personas pues que dicen eso, precisamente aunque vieron un estancamiento, dicen el año ya se va a acabar y yo no he conquistado, están diciendo en muchas áreas, porque conquistar no solo es en lo económico avanzar, sino en muchas áreas. dice yo no he conquistado, pero trajeron ese voto este viernes, este domingo, con esa fe puesta en Dios de que Ay, puede sí. hacer algo.
0: ¿Sabes que es a eso lo que se refiere también el pastor en la, en la que somos nosotros reformadores? Mm. Mira que cuando él estaba hablando de las reformas, yo decía, ¿en qué reformas ha hecho nuestros pastores en el avivamiento? ¿Lo han pensado? ¿Cuáles?
1: Muchas, con la adoración,
0: la alabanza. Es, esa es una reforma. Ah. Otra también, las finanzas. Nosotros Pero veníamos sí. de una tradición donde todo era escasito y entre más pobres éramos más santos. Esa es una reforma al pueblo cristiano en esta temporada, en esta mm. época. Y en muchas más. Somos reformadores. Tenemos que ser reformadores con nuestros hijos. ¿Por qué no nos llamamos nosotros mismos los reformadores de nuestros hogares? ¿Ah? En el mundo entero, ¿qué hacen para reunirse en familia? No sé, televisión, películas, eh, un juego de mesa. Nosotros reuniámonos para escuchar la palabra y ponerla por obra. Para buscar con nuestros hijos la solución a nuestros problemas. ¿En dónde? Con Jesús. Miren lo lindo que yo podría decirles que los discípulos tenían altares familiares con Jesús, o no Claro. ¿Cuándo? cuando, le,
2: cuando les pidió que les enseñaran a orar
0: Para, es, exactamente, él tenía altares familiares con sus amigos dice que con Jesús, cuando los discípulos se subían a la barca con Jesús cosas tremendas hacía y ellos presenciaban de primera mano cada vez que nosotros nos reunimos con Jesús con tremendas cosas Dios nos va a sorprender subámonos en la barca con él pero no podemos ser más insensatos, no puede ser posible que pase el tiempo y que pase el tiempo y nosotros no tengamos ese tiempo con la familia, a mí me pasa, yo me imagino que a ustedes también, uno se pone juiciosísimo a hacer el altar familiar, la primera semana, la segunda semana, la tercera, uno ya tiene mil ocupaciones, miren yo ayer hice un altar familiar y, y nuestro altar familiar fue una guerra espiritual por una familia que está en crisis, pero es un altar familiar. Y empezamos a orar y yo, Señor, protege esta familia y los niños y sentí, esto es de guerra. Y le dije a mis hijos, esto es una guerra. Esta familia necesita que nos levantemos nosotros a guerrear por ellos, porque en este momento el dolor de ellos no, no se puede. los permite. Entonces levantémonos en guerra espiritual. Es lo que yo he aprendido, es lo que yo he leído en la palabra. Eso es un altar familiar. No siempre el altar familiar es... Eh, como la gente dice, venga, leemos la palabra y les leen 25 versículos. Les explican los primeros 20. <risa> Oran y a dormir. No, los míos eran los más maravillosos del mundo. U Yo no sé si ustedes vieron en redes sociales mi papá haciéndole <risa> a, los, a las niñas títeres. Eso es un altar familiar. Yo viví eso. Mm. Mi papá nos hacía títeres. Y un día nos enseñó sobre el rey David y el trono vacío. Y puso dos sillas y puso una cobija encima de las dos sillas, tres, eran tres sillas, y puso una cobija, y dijo porque un día David eh, iba a ocupar el, el, el trono del rey Saúl, ¿sí? Y el rey Saúl había pecado, ¿y qué pasó? Entonces nos sentábamos en la silla... Y no sé en qué momento voltearon una de las sillas hacia atrás, pero como tenía la cobija, había un hueco. Eh. Y entonces, este fue el reinado del rey Saúl, y se no, sentaba se ahora y ponca ahí al vacío, eh. porque no tenía la presencia del Señor. ¿Ustedes creen que se me olvidó eso? Tal no, vez tendría okay. yo unos siete, ocho años. Jamás se me olvidará que por culpa del pecado, se quedó en el vacío. <risa> <Se cayó. risa> eso es un altar familiar. Es solamente que edifiquemos la casa sobre la roca y que nos divirtamos. Mi papá, yo les he contado muchas veces, nos hacían huevo duro y nos ponía a comer con sal y con dulce, nos hacía las obras, nos mostraba, con, es que además eran tan ingeniosos y nos hacían todas las plagas de Israel y se ponía coronas y se ponía túnicas y saltaba y siempre fue tan creativo y también hoy lo vivimos con los altares familiares que vivimos de adultos, este... Semana de receso que salimos con ellos a, a, a descansar, el altar familiar se, se enfocó en los adolescentes de mi casa, en que tenían un llamamiento y que no lo podían echar por la borda, pero el primer altar familiar que nos hizo esta semana, por lo que lo tengo fresco, fue sobre el altar familiar, y nos explicaba algo que yo también les quiero explicar. En Deuteronomio 11, del 18 al 23, dice... Por tanto, pondré estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataré como señales en vuestra mano y serán como frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, oigan, en el sofá, cuando andes por el camino, mientras el van carro. del trabajo, del carro, mientras corren hacia el mercado... Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra, porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os, yo os prescribo para que los cumpláis, escuchen bien. Que no es solamente que los pongan, que los escuchen, porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Bueno, se los contextualizo. El Señor les está diciendo, si tú coges con tu familia y les hablas de quién soy yo y coges mis leyes y las introduces en el corazón de tus hijos y hablas de ellas mientras caminas, mientras vas y vienes, mientras tienes un problema, cuando estás en la casa, mientras cocinas, mientras escuchas sus conversaciones, mientras estás viendo televisión con ellos, mientras vas al mercado, mientras estás e y antes de acostarse y cuando te levantes, entonces... Yo te voy a hacer que tú poseas tierras que nunca antes hubieras podido poseer y yo te las voy a entregar y van a ser más poderosos ustedes que ellos. Amen.
2: Ahora sí puedo entender por qué los discípulos eran, o sea, andaban, o se podría decir, eran tan poderosos, o sea, andaban, tenían tanto poder porque es que Jesús les enseñaba en el camino, cuando se acostaban, en los problemas. Qué envidia, ¿cierto? Sí, porque, o sea, pensando ahorita, si eran en el mar y en la tormenta, les enseñó qué debían hacer, de las dos formas. Porque estuvieron en la tormenta, él estaba dormido y, y para que tuvieran fe. O cuando venía caminando sobre el agua también. Exactamente. Eh, si iban caminando con la multiplicación de los peces, o sea, les enseñó que él podía multiplicar. Mientras es que estaba hablando
0: con los con los fariseos, los, se los mostraba, miren los hipócritas, la semilla de mostaza mientras iba caminando, porque nosotros estuvimos en el lugar en donde él eh, es, es, les enseñó la, semilla, las, eh, la parábola del la sembrador. Semilla. Ellos iban de camino hacia unas ah. casas y en ese camino se ve todo. Porque toda la parábola está ahí representada. Está el pedazo de viñedo, está la piedra por donde cae el agua, está el caminito, claro, se ve por el caminito un despeñadero pequeñito, si cae por ahí se va a perder. Mira, mientras él andaba, mientras venía. Tienes toda la razón, poseyero. Pose, 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 poseyero. Yeah todo lo que la otra gente nunca pudo poseer.
2: Porque lo tenía ya en su corazón sembrado y así nos toca con nuestros hijos para poderlo fundamentar en esa roca. ¿Qué ¿sabes? cosas
0: nunca tuviste cuando eras niño?
2: Uy, me... sí, hartas. ¿Muchas? <risa> yo también,
0: Giovanni. Sí. Pero mis hijos, si yo les meto todo lo que el Señor me está diciendo y yo los instruyo en la palabra, ellos van a tener lo que yo nunca tuve.
2: No, y por ejemplo yo le digo a mi hijo... ¿Tú ya y... viajaste a Europa? No, no, señora.
0: ¿Tu hijo lo va a hacer? Solamente asegúrate de que conozca quién es Dios y sus leyes.
2: No sí, yo le decía, por ejemplo, cuando hay muchas de las cosas que yo tengo que pude tener ahora es porque conocí al Señor, porque, o sea, no podíamos tenerlo. Pero yo, por ejemplo, le decía viajar a la costa cuando fuimos. Yo le dije, yo no conocía el mar, lo conocí contigo. Imagínese. O sea, pero tremendo, eso lo le ¿no? Dijimos eso fue un milagro de Dios. O sea, fue cuando conocimos a Dios que ahora lo podemos hacer. O ir a cier otros ciertos lugares, o tener ciertos privilegios que uno tiene ahora que no lo tenía cuando pequeño.
0: Y lo, tu hijo lo está, po lo está poseyendo, poseyendo. Tu, tu hijo lo está disfrutando y tu hijo claro. lo puede ver porque lo estás instruyendo en la fe. Y cosas mayores. Y cosas sí. mayores. Humano. Miren, hay tantas cosas que yo hubiera querido tener de niña. Por ejemplo, los cuadernitos. <risa> mi, mi mamá y todo el mundo se burla de mí. Porque me encantan los colores, me encantan los plumaster, ¿cómo se le dicen, los plumones, sí. me encantan los esferos de colores y me encantan los cuadernitos con diseñitos. ¿Por qué? Porque yo nunca pude tener eso. Que si no, si no había para comer, imagínense para comprarle unos chucherías, bobaditas, ¿cierto? Mi hija me impresiona La cantidad de chucherías que tiene sí. de esas Claro, yo le compro muchas Pero también le llegan Y a mí me da risa Porque el Señor sabe que en eso me está mostrando Las cosas que tú no tuviste Tus hijos sí lo sí, pueden poseer tiene. Pero no es solamente eso Paz Porque no pensemos solamente en, las, en, lo, material. en lo material Que es súper importante Porque Dios nos quiere uh -huh. bendecir muchísimo Todas esas cosas que no tuvimos Como una estabilidad emocional El poder tener un hogar eh, estable, un hogar donde hay un ejemplo de bendición la gente dirá, bueno, pero y su situación ¿no? para los que me conocen más de cerca, pero mis hijos hoy viven una situación sí. maravillosa no cualquier situación, la mejor del mundo, mis hijos hoy pueden ver estabilidad honra, honor paz, paz y a, a mí se me quebrata el corazón y me perdonan, pero el Señor me, pro, me prometió que se multiplicaría la paz de mis hijos, ¿sí? Pero no se les olvide que yo instruyo a mis hijos en la fe. Todo eso que yo no tuve, los, mis hijos sí lo van a tener. Les aseguro que mis hijos van a tener unos hogares maravillosos, porque yo me aseguro que yo los instruyo en la fe. Y les enseño quién es Dios. ¿Mm?
1: Aquí hay muchos oyentes que dicen, ay, qué privilegio, de pronto los devocionales con el pastor que ustedes tuvieron cuando niños, o ahorita las nietas, los ¿Sabes nietos... qué iban a decir eso? Yo lo sabía, <risa> lo sabía. Pero pues hay otros que por su parte dicen, no, igual yo me siento igual de privilegiado porque nuestro pastor en la iglesia es así ¿Es con nosotros. Eso,
0: esa, tal cual. Eso me acordaba lo...
1: ahorita pues de la predicación que hizo de la, de la viuda cuando le multiplicó el aceite y trajo esas oh, vasijas llorar. grandísimas sí. de cómo Dios... Y así es él, o sea, así él es, es siempre muy gráfico, muy práctico. Solamente
0: cámbienle la pinta. Sí. Sí, porque la pinta del altar familiar es pillaba y ustedes tienen <risas> el privilegio de verlo todo pintoso. Sí. <risas> Solo cámbienle eso, pero es exactamente igual. No, es mejor la predicación, porque además está bajo la unción. Siempre escucharlo, escucharlos a ellos es maravilloso, siempre, porque yo le decía ayer a, a, a una amiga decía sí, mi mamá, ella todavía sigue en su, pro en su proceso de enseñanza a sus hijos y yo le decía, a mí me da risa porque todavía me dice, ¿saludo? ¿estás saludando? <risa> No sea antipática, salude bien. Ella sigue en ese proceso y él, no solamente en eso, es mira cómo estás educando a tus hijos, estás corrigiendo de más a este, estás enseñando a este, no, no sé qué. Y todo el tiempo mi mamá está velando por el estado espiritual de nuestra alma. Mi papá lo hace, yo no podría decirle que es superficial porque todo lo que él dice es demasiado profundo, pero mi mamá, ella está edificando desde abajo, todo el tiempo todo el tiempo, cuando nos llama y esa voz, y tú por qué estás triste me encanta cuando me dicen, a veces le digo yo a mi papá, no, me siento como triste y me encanta no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo <risa> siguen siendo papás y yo ya estoy vieja, mis hermanos están todos casados, la mayoría tenemos hijos, pero ellos no están diciendo me lavé las manos, estoy chino <risa> se acabó, descansamos se, se fueron de la casa, amor vivamos nuestra sí. vida, no son unos papás que siguen velando por el alma de nuestros hijos. Punto número uno, poseeremos lo que nuestros hijos poseerán, lo que tal vez nosotros no poseímos. Punto número dos, nos centrará en la tierra que siempre soñamos juntos. Ahí está hablando de familia. Pero les voy a decir algo más importante. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Imagínense esto. Nosotros decimos, ay, qué envidia no haber estado con Jesús sí, en la pensaban. barca, qué envidia. Pero, al Santo. Pero sí lo tenemos, porque Él nos dejó el Espíritu Santo. Muy bien, pu muy, buen punto, Steffi. Él no lo dejó de primera mano. Lo que pasa es que somos tan incautos y tan perezosos sobre todo Que nosotros hacemos el altar familiar por salir del paso Pero imagínate si nosotros cogemos lo que el, el Señor le cuenta al pastor Lo contextualizamos en nuestra propia familia Y le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe Imagínense qué va a pasar ¿Mm? Viviremos cosas maravillosas Cosas grandiosas, espectaculares. Nosotros podemos decir que los hechos de los apóstoles se pueden hacer realidad en nuestra vida. Que continuaremos esa historia. Yo les puedo asegurar, escuché. Ay, no, de pura zapa. <risa> leí, mi hijo va a entrar al fake college, ¿no? Sí. Y había que corregirle el texto que él tiene que entregar. Eh, pues yo le dije, mándamelo por favor para que te lo corrija alguien en la iglesia, así. Y lo leí. No se imaginan lo que me conmovió el corazón. Yo vi en, en mi hijo un proceso de, de, de em, comienzo, nudo y desenlace. Y el desenlace lo vi en su, puntos suspensivos de las grandes cosas que Dios Yo va seré. a hacer con él. Me impresionó el día que él tuvo la confrontación con el Señor. Me impresionó como la prueba, la prueba catapultó a mi hijo hacia un hombre que me impresiona lo que él es hoy. Mm. En misericordia, en autoridad, en fe, en temor de Dios, en conocer que Dios está en la situación y en control de absolutamente todo. Miren, pueden decir, es que el, el hogar estamos en crisis. ¡Maravilloso! ¡Perfecto! Este es el momento preciso para que ustedes hagan el altar familiar eh, eh, con toda la familia y con sus niños. ¡Perfecto! póstrense y juntos busquen al Señor, yo me acuerdo, y se los he contado muchas veces, en medio de la prueba nos postrábamos y el altar familiar eran solo lágrimas. Yo ponía una música de adoración y solo llorábamos. No podemos hacer nada más, a mí no me ocurría qué decir. No, no. Yo no sabía, me decía mamita, ¿en qué parte de la prueba vamos? Y yo les decía, estamos comenzando. Mami, ¿por dónde vamos? Hemos caminado solamente un cuarto. ¿Por dónde vamos, mamita, en la, la prueba? No. Vamos por la oh. mitad. Y un día les dije, ay, yo ya veo la luz. Niños, estamos a punto de salir de esa prueba. Había días en que no había, el altar familiar era berrear. ¿Sabrá todo el mundo lo que es berrear? Llorar. Es llorar. Intensamente. Llorar intensamente hasta que los fluidos nasales se escurran por tu nariz. Por la cara. Sí. sí. O a moco tendido, digámoslo, coloquialmente. Sí. Eso es un altar familiar. Yo solo decía, Señor, ven, restauranos Señor, cambia nuestro corazón, Señor, sánanos, sánanos, que venga tu paz. Y yo les decía, desbordemos nuestro corazón, toda nuestra ansiedad, echémosla sobre él, cuéntale todo lo que ustedes quieran decirle y lloremos. Y podíamos respirar para podernos ir a dormir, tranquilos. Pero mírenlo cómo estamos ahorita, nos destruyó sí, la prueba, no. nos catapultó.
1: Me acordaba de la... Anécdota que nos contó el pastor hace poco del burrito que lo iban a enterrar. Y dice: a cada palada que el satanás les echa a ustedes, sacúdanse porque van a ser levantados a un nivel Así superior.
0: es. Y lo veo en todos mis hijos. En todos. Antes pienso: ¿y cómo será la vida de Ezequiel que él está aquí en coche? <risa> en carruaje dorado. Dios tendrá que pasarlo. Dios, no todos lo tenemos que pasar por una prueba muy difícil para salir adelante. No uh -huh. es verdad. Dios. Prueba el corazón de diferentes formas y enseña de diferentes formas. Pero sí les puedo decir una cosa, si están pasando un momento maravilloso de su vida, es el tiempo de darle gracias al Señor. Es el tiempo de postrarse y decirle cosa por cosa gracias, Señor, porque a Él le gusta. Él le dijo al pueblo de Israel, cuando pases por el Mar Rojo, no se te olvide contarle a los hijos, a tus hijos y a los hijos de sus hijos, quién soy yo, para que le demos gracias. ¿El altar familiar puede ser gracias? ¡Claro que sí! ¿El altar familiar puede ser llorar? ¡Claro que sí! ¿Puede ser entregarle al Señor su vida? ¡Claro que sí! Yo me acuerdo que un día Benjamín tenía unos siete añitos y lo recordé porque leí, leí lo que él escribió. Él tenía siete años y yo le dije, mi amor, es hora de que tú recibas a Jesús en tu corazón. Yo he tenido siempre presente que cuando el niño cumple alrededor de los 7, 8 años, ya sabe sí, la diferencia entre el bien y el mal, lo que lo hace merecedor del cielo o del infierno. Hicimos la oración de entrega y yo me puse a orar y él empezó a llorar y a llorar y a llorar. Yo le dije, papito, ¿por qué lloras? Me dice, mamita, vi un paquete, un regalo muy grande, y cuando lo abrí, era mucha agua, mucha agua, mamita, que se me metía dentro del estómago. Sí, cuando se lo leía a él, él ni siquiera se acuerda en qué momento, él dice que él tuvo una visión cuando era niño y él sabía que esa agua eran los dones y talentos que el Señor le había dado para fluir en el ministerio. Hoy, con 17 años, él está entendiendo lo que el Señor le dijo cuando tenía 7. Pero yo lo único que podía decir es, gracias, Señor, gracias, gracias. Nosotros hemos conocido quién eres tú y mis hijos han crecido en el Evangelio. Hoy... Por lo que yo leí en su escrito, Jesús está vivo en su corazón y Él quiere servirle con toda su alma. La única obsesión de mi hijo en este momento no es ser famoso, no es estudiar, una gar... Él no quiere ser un ingeniero, un médico, un... Él quiere servir al Señor, por lo cual necesita prepararse teológicamente para poder fluir con eficacia. Y me impresionó de verdad lo que él está escribiendo, porque él lo está diciendo. Es que quiero ir al Fay College porque voy a ganar almas. No, sí. es que yo quiero servir al Señor en lo que él me quiera poner. Solamente quiero que él me encuentre bien preparado. Por eso va a entrar al Fay College. Tremendo, ¿no? Pero hoy es el día de hacer un altar familiar. ¿Sobre qué podemos hacer el altar familiar? Cojamos una predicación del pastor, llevar a tus hijos a creer en Dios. Creer, lleva a tus hijos a creer en Dios, a ser valientes y esforzados. Eduquemos niños valientes, esforzados en buscar al Señor. Perdonar, enseñemos a él a perdona, enseñémosles a nuestros hijos a perdonar. Eh, cuando el Espíritu Santo nos habló, obedezcamos. Formemos en, nuestro, en nuestros hijos unos corazones obedientes, que se levanten a conquistar los sueños. Levantemos una generación de conquistadores una predicación del pastor eduquemos niños valientes y esforzados enseñemos a nuestros hijos en el perdón aquí les tengo, aquí les tengo tres predicaciones diferentes del pastor mm. enseñemos a nuestros hijos al perdón eso fue hace como un mes eduquemos a nuestros niños a ser valientes y esforzados hace 20 días llevemos a nuestros hijos a creer en Dios eso fue hace como dos semanitas sobre, sobre, sobre creer llevemos a nuestros hijos a que crean en la palabra.
1: A renovar su entendimiento.
0: A servir pecho. Ay, no, ustedes me entren a, ¿cómo se llama? YouTube, no, Como. se llama? ¿En Podcast también. o en prédicas online? Y digan, váyanse en el carro hacia el trabajo de vuelta escuchando la predicación del pastor. Ojo, nosotros no tenemos por qué coger solamente la palabra, o sea, las palabras que dice el pastor, cojamos la evidencia que nos da que es súper importante el texto bíblico. Siempre los textos que mi papá da en la iglesia no son larguísimos, ¿o sí? No. Esto es un altar familiar. Es cortico. Contextualicen una situación que nuestros hijos están buscando, están viviendo y busquemos una solución en el Señor. El altar en nuestro hogar está arruinado. Cada vez que la nación tenía problemas era porque el altar estaba arruinado. En Primera de Reyes 17 podemos encontrar que hubo hambre en la tierra porque aquel entonces Israel estaba lejos de Dios. Estos tenían un altar a Baal, a Acera, pero no había un altar para Dios. Eso hizo que viniera una sequía, escasez, hambre, muerte. Y la voz profética fue enmudecida porque no había un altar para Dios. Acuérdense que no llovía, que si no llueve, pues no hay campos, no hay cosechas, no hay comida para el ganado, mejor dicho estaban en la inmunda literalmente, ¿por qué? porque tenían el hogar arruinado, eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes 17 y nuestro altar, familias del avivamiento, hay un altar ¿Para el televisor? ¿Para los hobbies? ¿Para los deportes? ¿Para los juegos? ¿Para el computador? ¿Para ir a montar bicicleta? Hay un altar estipulado para que el día miércoles sea el día de la comida especial. Hay altares para absolutamente todo. ¿Pero dónde? ¡Carambas! ¿Dónde está el altar para el Señor? ¿Dónde? ¿Dónde está el que nosotros nos instituimos como familia y le decimos, Señor, de hoy en siempre, yo voy a tener un lugar para que mis hijos conozcan quién eres tú? Es una orden. No es si quieres o no. Claro, esa orden te trae una bendición gigantesca. Mira lo que pasó con Abraham.
1: en Génesis 18, en el versículo 17. Y Jehová dijo, «Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra». Y el 19 dice Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de
2: él
0: Imagínense ¿Ah? Dime Giovanni
2: sí, Está la versión internacional Dice que no puedo ocultar a Abraham lo que voy a hacer Porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa dice, Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido.
0: Dígame que no les para el pelo. ¿Ah? ¿Cómo fue llamado ¿Cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios. ¿Ah? A ver, ahí sí, quedé boquiabiertos. <risa> ¿Ah? Quedamos boquiabiertos por tantas bobadas en el mundo. A ver, ok... Le está hablando ahí, se los contextualizo y se los pongo hoy. Les dice, primero lo llama a su amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabía que sus hijos iban a ser instruidos en la palabra. Entonces... Dice, voy a ir a destruir a Sodoma y Gomorra, le voy a contar mis secretos, escuchen bien, no solamente el Señor nos promete que nos va a introducir en la tierra que fluye leche y miel, que nuestros hijos van a poseer lo que nosotros no poseímos, que nuestros hijos van a ser levantados en la fe y que van a conquistar muchas cosas, es que a nosotros como papás dejemos a nuestros hijos a un lado, ahora la bendición, si yo instruyo a mis hijos en la fe, voy a ser amiga de Dios, ah yo voy a ser amiga de Dios, mi, mi esposo y yo vamos a ser, nos va a contar sus secretos.
1: Y es que dice Ay, que cuentos. se los va a contar porque sabe que se los va a enseñar a sus hijos.
0: Imagínate, entonces le cuenta la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero no se queda solamente con eso, sino además que le dice que va a ser poderoso y mm. que van a, 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 le va a que si él lo hace, le promete, le asegura, todo lo que te prometí yo te lo voy a dar, ¿Qué era eso. Que iba a ser una nación gigantesca Irán. como la arena del cielo. Pero no quedándose corto, porque es que este texto es impresionante. Ese día, ese día, le dice, en el tiempo de la vida, te voy a entregar tu bebé.
1: Cerente.
0: Ese sí, día. ¡Oh! dígame que no es impresionante.
1: Se aseguró el cumplimiento de la
0: promesa. Ese día. Ese día el Señor se levantó y dijo, este es mi siervo, estoy segura que va a instruir sus hijos en la fe entonces voy a ir a contarle mis secretos y le voy a, a cumplir todo lo que le he prometido y hoy le voy a entregar su hijo seguro que Abraham y Sara fueron a hacer esa noche la tarea ¿de cuál tarea estamos hablando? imagínensela <risa> sí. porque nueve meses después llegó el bebé ¿Ah? pero con la palabra profética de que ese iba a ser el día del cumplimiento ¿saben qué? nosotros vamos a ser unos reformadores Caramba, se acabó. Se acabó que nosotros somos unos flojos para el altar familiar. Pongámonos un título, somos familias de altar. Mientras tanto, nosotros no seamos los que escuchamos la palabra y edificamos la casa sobre la arena, sino que somos los que escuchamos la palabra y la ponemos por obra. Ahondamos para buscar las bases, porque lo dice la palabra. Y levantamos a nuestros hijos sobre la roca que es Cristo.
1: ¿Cuántas bendiciones deben estar ahí como represadas cierto? Porque mira, Abraham, sueños? cuánto tiempo y ya, cuando... Hizo eso, Dios ya le entregó la promesa de una vez.
0: Ese mismo Nueve día. Nueve meses. Ajá. Entonces, si nosotros, en, yo también, a veces digo, lo voy a hacer esta semana y una semana <ríe> no lo hago, no más, no más, sacudamos, de verdad, si nosotros queremos que nuestros hijos sean victoriosos, ¿por qué no lo estamos haciendo? Hombre, si no levantamos todos los días muy juiciosos para ir a trabajar, ¿cierto? Y nos esforzamos, ¿y qué? Eso no les asegura victoria. Eso no les asegura que ellos van a poseer la tierra que el Dios les prometió. No les asegura que van a ser amigos de Dios. El que nosotros salgamos a trabajar y nos esforcemos como mulas y lleguemos con el sudor de la frente, papito, le traje comida, no es así. Pero en cambio, si yo soy una mujer de altar y mi hogar es una familia de altar, somos familias de altar en el avivamiento, eso sí asegura que nuestros hijos van a poseer todo lo que el Señor prometió para ellos. ¿Mm? Entonces, se acabó. No tenemos excusa alguna. Vamos a pedirle perdón al Señor y a pedirle una oportunidad. Esta están vez lo los vamos oyentes. a hacer.
1: Hoy hago mi altar familiar. Soy una persona de altar, una familia de altar. Así están todos los comentarios. Eso es. Muy Decididos. bien. Los
0: felicito. Somos una familia de altar. Padre, nosotros nos presentamos esta mañana en ante tuyo. Señor, perdónanos. A veces somos unos dormidos, Señor. Yo te pido que tú, por favor, despiertes nuestra alma y nuestro espíritu. Te necesitamos, Señor. Yo te ruego que pongas e instituyas en nuestro corazón, en nuestro cerebro y en nuestra familia el día del altar familiar, para que nosotros cumplamos con lo que tú nos prometiste, Señor, para que nosotros podamos hacer lo que tú nos mandaste a hacer en el nombre de Jesús. Queremos ser una familia de altar. Lo queremos. Perdónanos porque hemos sido... Eh, Señor, incautos en escuchar la palabra y no ponerla por obra. Queremos coger lo que el pastor nos enseña y ponerlo por obra. Queremos coger lo que la pastora nos en enseña y ponerlo por obra. Y queremos coger todos los secretos que tú nos das y mostrárselo y contárselo a nuestros hijos. Hoy nos disponemos, Señor, queremos ser familias de altar. Ayúdanos, Señor, bendícenos y cumple todas las promesas. Haznos entrar en la tierra prometida. Bendícenos como tú lo, lo has soñado siempre. Llena nuestro corazón con tu vida, Señor, con tu palabra y con tu unción. Y te damos a ti toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.